0: Olá, investidores. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Agroinvestimentos. Esse é o nosso encontro mensal Macro Insights. Eu sou a Maria Clara Negrão, do time de economia, e tenho o prazer de receber para esse bate-papo o nosso economista-chefe, Dalton Gardman. Tudo bem, Dalton? Oi,
1: Clara. Tudo bom. Muito, tá, muito bom estar tá aqui novamente.
0: A ideia desse bate-papo é tratar dos principais acontecimentos e eventos do mês de agosto, perspectivas para o mês de setembro e oportunidades de investimentos para os próximos meses. Vamos começar lembrando que já publicamos o nosso relatório mensal Perspectivas Econômicas. Não deixem de conferir esse material no site da Ágora, na aba Agora Insights. Pronto, Dalton?
1: Opa, sempre.
0: Vamos lá. O início da queda da Selic e a sinalização de que um ciclo longo de corte de juros nos próximos meses está assegurado não foram suficientes para impulsionar os ativos de risco nesse mês de agosto. O sentimento de aversão ao risco esteve presente em grande parte dos pregões, se refletindo nos preços dos ativos. O Ibovespa caminha para encerrar esse mês com uma queda próxima de 4%. O dólar se valorizou cerca de 3% contra o real e as curvas de juros se abriram, principalmente nos vértices mais longos. Na sua visão, o que motivou a maior cautela dos investidores?
1: Pois é, Clara. É esse conjunto de dados que se nos mostrou, né? uma valorização do dólar, ou seja, uma desvalorização do real, a bolsa que não andou, aliás, foi para baixo, né? as curvas de juros um pouco menos favoráveis aí nos futuros, tem que fazer, tudo isso tem que, é, obriga a gente a fazer uma reflexão do porquê o nosso call, nossa visão estratégica mais importante de todas, que era o Brasil, iniciando sua trajetória de queda de juros, iria propiciar um ambiente favorável para ativos de risco, e ah, isso não aconteceu. Né? Pelo menos no primeiro mês, ah, justamente logo depois do início da queda dos juros, né, pelo Copom, pelo Banco Central, não foi isso que se verificou. Né? Quer dizer, toda hora que a gente tem um pouco de unicidade intelectual, a gente tem, o que deu errado? Será que o qual estava errado? Será que a análise estava errada? Será que algo novo... Veio à tona. Né? É muito cedo dizer, porque, no fundo, todo mundo sabe que essas relações de causa e efeito né, caem juros, o que acontece com a Bolsa. Elas não devem ser lidas a ferro e fogo como relações mecânicas para o curto prazo. Não é porque os juros caíram hoje, amanhã, e depois, subsequentemente, os preços dos ativos vão subir, ações, etc. São relações de mais longo prazo, né? Por isso que é muito comum ver um gráfico de uma ação, né? De um preço específico de uma ação, etc. No curto prazo parece um eletrocardiograma, né? Ela sobe, desce, sobe, desce. parece uma coisa que não desprovida de sentido, né? E ao longo do tempo você consegue ver as ações que têm um impulso positivo, né? Notadamente as boas ações sobem a despeito do fato de, no curto prazo, todas têm aquele caráter lá que eu chamei, parecendo um eletrocardiograma, né? Uh, então, uh, é muito pouco tempo, né? Nem um mês inteiro aí para ver o que aconteceu com o nosso colo, né? Com a ideia nossa que o, o vetor predominante para se analisar ativo de risco, bolsa, etc., é uma queda consistente de taxa de juros. Então, primeiro, vamos analisar o qual né? Será que a queda do juro será revertida? Não, não há absolutamente nada que indique que o copom vá alterar de maneira substancial, ou até parcial, aquela ideia inicial que tem pelo menos quatro pontos percentuais de queda nos juros. Lembrando que o início do ciclo dos juros começou com uma selic é 13,75. A primeira redução foi de 0,5% para 13,25%. Nossa visão é que, pelo menos até 9,75%, o Copom teria condições de chegar lá em meados do ano que vem. Ou seja, estaria falando a, a aproximadamente 8 reuniões de queda de juros se a toada fosse, se o passo fosse de 0,5% por reunião. Que, aliás, o Banco Central deixou meio claro que não pensa por hora em aumentar esse passo de 0,5% por reunião para 0,75% por reunião, por exemplo, tá? Então, é, o colo não estava errado, pelo jeito não estava errado. Então, não foi por aí, porque geralmente você pensa num no, no, no evento A que vai ocasionar um, algo num processo B. Não foi o diagnóstico errado de A, tá? Possivelmente, a gente baseou uh, numa relação que poderia estar tá furada, vamos chamar assim em bom português, que processos de queda de juros na história, de quatro a seis episódios que a gente pode catalogar. Né? Nos episódios anteriores, a gente discutiu notadamente quatro desses episódios aí nos últimos 20 anos, 20 e poucos anos. É historicamente documentado que processos consistentes prolongados e queda de juros trouxeram uma apreciação quase que sempre do preço de ativo de risco, notadamente bolsa, tá? ações. Então, de novo, história sempre pode ser diferente? Pode, né? Essa vez é diferente, são palavras, né? São uma frase muito perigosa, né? Mas uh, nem dá para falar que. que a história mudou, porque a gente está no primeiro mês de um call, de um processo que a gente diagnosticou que teria, em tese, uma uma vida de 12 meses. né? No décimo segundo mês, lá na frente, em agosto do ano que vem, julho do ano que vem, a gente podia chegar. Olha, aquele call nosso estava errado, porque passaram-se 12 meses e, o, e a bolsa não subiu. Não, não é por aí que a gente tem que investigar, né? mas a gente tem que ter um acesso diário, a gente tem que ter um acesso instantâneo da situação. A minha visão hoje é que novos fatos aconteceram. É, e eu categorizo dois deles, principalmente. Né? Um, a gente já vinha conversando há muito tempo, foi fruto de mais de uma pergunta sua nesse podcast, que é até onde subirão juros nos Estados Unidos. Né? Eu creio que a gente era uma casa das mais vocais, né, mais enfáticas em dizer, não sabemos se os juros nos Estados Unidos a 5%, quando eles estavam ainda a 5%, hoje eles estão a 5,5%, seriam suficientes para deter o processo inflacionário por lá. Aí ele foi a 5,25%, foi a 5,5%, e hoje a gente repete da mesma forma. Não está claro que 5,5% é suficiente para conter a inflação mais ainda, levar a inflação nos Estados Unidos para 2% que é a meta. Então, uh, eu creio que ficou mais claro para o mercado aquela visão uh, que, enfim, para a gente, pra gente era claro, a gente não quer se vangloriar aqui, mas era muito claro e a gente deixou os, os, os nossos investidores podem é, constatar nas, nas lives anteriores, nos podcasts anteriores, etc., é, essa visão ficou mais, mais é, clara para o mercado e o mercado se preocupou mais. Quer dizer, e aí entra aquela história, é a mais importante das mais importantes coisas que o investidor tem que se preocupar, Juro nos Estados Unidos, que dita todo o processo de crescimento, de arrefecimento da economia no mundo. Até mais importante que a China. China é o segundo ponto que... Se nesse primeiro a gente concluiu que o mercado ficou, vamos chamar assim, mais pessimista ou mais preocupado, ah, em relação a outro ponto importante, não tão, tão decisivo quanto o primeiro, mas muito importante, que é o estado da economia chinesa como demandadora de produtos, né? uma grande importadora de produtos brasileiros, de commodities, né? alimentos, metais, etc., a reabertura da China depois da eliminação daquela política draconiana de combate à Covid não saiu de maneira satisfatória. Quer dizer, a China reabriu, mas não acelerou o crescimento como se imaginava. Uh, nas últimas semanas, né, a China já começou a editar medidas, né, tentando favorecer o mercado acionário, né? o famoso selo, né? existe um, eu vou chamar aqui bem grosseiramente, quase que um CPMF né? de 0,1% para 0,05%, foi uma das medidas para estimular o mercado acionário, controlar nova emissão de ações de IPOs para o pool existente, né? A quantidade de ações existentes é, terem um favorecimento, uh, algumas medidas favorecendo aí, os compradores de imóveis, né, o primeiro comprador, um monte de regras saindo nova, redução, ainda que não relevante da taxa de juros, mas isso mostra que a China está crescendo bem menos que desejaria, bem menos que o mercado imaginava e bem menos que o suficiente para justificar aí um favorecimento de outras economias. Então, basicamente, em resumo, foram duas coisas novas. Não foi um call errado, na minha modesta opinião, não foi uma análise é, enfim, que se mostrou uh, errada, porque ainda não se materializou, teria que ver esse, esse contexto histórico ainda, mais duas coisas novas, um mercado muito mais preocupado com o andamento da economia americana, né? e ainda eu nem falei a palavra uh, uh, recessão, que a gente pode discutir lá na frente, eu, eu desconfio que a gente não escapa de uma recessão nos Estados Unidos com a para que se detenha o processo inflacionário e que se traga a inflação a 2%, eu fico muito com o pé atrás com a hipótese de que o FED americano faria tudo isso, levando os juros de zero para 5,5% ou mais, e não engendraria uma recessão. Pode ser suave, a gente pode discutir a intensidade, mas não engendraria uma recessão. Eu não compro essa hipótese, eu não compro essa tese de investimento. Né? Mas vamos conversar mais detidamente nisso.
0: Muito bom, Dalton. E agora, é, focando um pouco mais na parte doméstica aqui para o Brasil, é, nos nossos relatórios a gente tem escrito que o grande tema do primeiro semestre foi a, a melhora da inflação e aí até se abriu essa janela de oportunidade para que o Banco Central é, desse início a esse longo processo de corte de juros que a gente deve acompanhar nos próximos meses. É, agora, para o segundo semestre, o tema mais importante é a atividade. E, é, principalmente, considerando os impactos defasados na economia rea, real de uma política monetária que a gente sabe bem que foi restritiva por um período razoável, praticamente um ano de Selic, é, no patamar de 13,75% ao ano. Então, a gente acompanhou e falamos no nosso último podcast aqui... É, a respeito do excelente resultado do primeiro trimestre, foi uma alta de 1,9% na variação trimestral, o que significou é, no ano uma alta muito forte de 4%, mas o que a gente tem visto desde então foram dados mostrando sinais de desaceleração, de acomodação. Qual que é a sua avaliação para a atividade ao longo dos próximos meses? Como é que você está vendo é, a atividade aqui para o Brasil?
1: Pois é, eu entendo que a velocidade de arrefecimento, né, a desaceleração da economia, ela me parece um pouco mais fraca. Ou seja, a, ela está decaindo ou desacelerando de maneira mais gradual. O que seria positivo para a atividade, a atividade seria resistente ainda, resiliente a uma, a uma queda mais forte. Seguramente, longe de sinalizar qualquer coisa mais grave, qualquer coisa parecida com uma recessão, o que é positivo também, mas eu acho que o processo inteiro continua sendo analiticamente de visualizar uma desaceleração ao longo dos próximos meses. A gente teve uma um complicador, um fator que é um complicador que foi um PIBão no primeiro tri desse ano. Um PIB próximo de 2% de crescimento no trimestre, 1,9 no primeiro tri desse ano, muito derivado da agricultura, agribusiness, né? Muito derivado uma safra excelente, uma safra de soja estupenda, e isso meio que desnorteou um pouco a gente. Né? A gente imaginava lá crescimento para o ano, calendário 23, até abaixo de 1. Logo depois daquela divulgação do PIB do primeiro TRI, a gente já imaginou PIB acima de 2. Ligeiramente acima de 2. Olha só que maluquice. Aquilo, meio que, como eu falei, desnorteou um pouco a nossa bússola aqui, mas o processo inteiro continua válido. Não consigo ver que Todo o aperto monetário, basicamente, de quase dois anos, né? se levar juros de 2 a 3,75, né? os juros uh, uh, tem um impacto, a gente só não sabe exatamente qual é a velocidade, a defasagem, é o famoso clichê de defasagens longas e variáveis de política monetária. tá? Mas a gente sabe que tem, é inquestionável isso. É incontroverso que você, quando eleva juros, depois de um tempo vai ser... É, produzido o um impacto de arrefecimento da atividade. Tá? Dessa vez pode ser diferente? Tudo pode ser diferente a economia, porque é um sistema complexo, que N fatores interagem com N menos um, outros fatores, né, podem produzir um resultado. Mas vamos imaginar que está tudo ainda dentro do script, ou seja, taxas de juros maiores desaceleram, a criação de crédito na economia E isso a gente consegue ver nos dados Tem uma desaceleração importante Nos dados de pessoa jurídica né? Crédito para pessoa jurídica Uma desaceleração presente Não tão forte Nos dados de crédito à pessoa física é, De modo que, enfim Difícil de escapar Da conclusão que esse crédito mais fraco aí Vai produzir algum tipo de dificuldade aí Para economia replicar 2, 2,5% de crescimento ao longo dos próximos uh, trimestres. Né? Acho que a probabilidade da taxa de crescimento do PIB em 2024 ser menor que a taxa de crescimento do PIB de 2023 é enorme. Vamos supor que a gente esteja correto, 2,1% 2 de crescimento do PIB para esse ano vai ser cedido por um crescimento provavelmente na metade desse desse valor, seja 1%, né? Pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas a gente vai ter um fiscal que vai ser bem menos expansivo, lembrando que houve uma PEC aprovada ainda no ano calendário 22, né, logo depois da eleição, autorizando 1,5 a 2 pontos percentuais do PIB acima de gasto, né, com nova bolsa família, tudo mais, novas despesas. Uh, agora tem o arcabouço, que prevê aí alguma limitação para taxa de crescimento e despesa, né? Possivelmente vai ter algum aumento de imposto, que no primeiro momento é detrimental, né? Ele um, é um problema para crescimento, afinal, uh, pessoas ficam menos dinheiro nos seus bolsos, né? Empresas ficam menos dinheiro em caixa para investir quando você substituir isso por enviar esse dinheiro para o governo, né? Na forma de impostos, né? Então, eu entendo que o fiscal ele arrasta um pouco o crescimento. Não é que ele destrói o crescimento, mas ele, ele é um fator contributivo negativo para o crescimento. E justamente isso vai ser, ficar evidente em 2024. Então, veja bem, uh, mesmo que você continue a derrubar os juros, tem todo o efeito passado. Né? Lembrando que, se essas defasagens são algo a ser materializada, materializadas em 12 ou 18 meses, a gente tem que imaginar qual era o juros prevalecente na economia 18 meses atrás. não? Né? Então, imagine que era bem menor, então, e foi subindo, subindo, subindo. Então, todo aquele impacto do aumento dos juros ainda não se materializou, esse é o ponto central e a gente também em parte de um o que a gente chama do t 0 né que é, que é o ponto de partida vamos supor que o ponto de partida vamos determinar o primeiro dia da primeiro corte do, do pelo copom dos juros tá a gente tinha uma taxa de emprego muito baixa né para os padrões brasileiros que a gente está tentando entender se tem a ver com a reforma trabalhista do governo temer o fato é que ele está muito abaixo do que se iria esperar né e e aí que entra a história. Não, muito bom que esteja baixo que ela esteja mais baixa do que esperado Muito positivo que, porventura, tenha tido impactos lá, reforma trabalhista. Mas daqui para frente, com uma desaceleração do crédito, com juros reais ainda elevados. Né? Lembrando que os juros não eram elevados no passado, especialmente em 2022. Por quê? Porque tinha um juros muito altos quando ele chegaram a 13,75, só que tinha uma inflação muito alta. Né? Então, a taxa real de juros começou a ser realmente contracionista, como a gente fala, só quando a inflação começou a cair. E aí sim você abriu né, uma boca de jacareca, o gap, o famoso gap, né, entre a taxa nominal e a taxa de inflação. Né. Ao longo do tempo, é de se esperar que a gente continue com uma taxa real de juros bastante elevada, e com a desaceleração do crédito, e com o impacto na economia, e com impacto no, no desemprego, no sentido de aumentar o desemprego. Ou seja a gente tem que calibrar isso sempre muito bem, né? porque não é que a gente está falando em recessão, mas a gente tem que ver esse impacto da política monetária fazendo efeito caso a gente venha a desejar ter inflação de 3% ao longo do tempo. E que no, os economistas aprenderam que deixar a inflação correr é a, última coisa, é a última opção, sempre. É a pior opção, porque um dia você vai ter que elevar os juros demasiadamente ah, para conter esse processo. Então, e a gente aprendeu, né? A gente aprendeu e, enfim, quando levou os juros lá por causa da pandemia, tudo era muito difícil de analisar, né? A gente, a hora que percebeu que a inflação tinha retomado e com, com vontade, né? Com gosto, né? Ah, o banco central subiu os juros até mais proativamente que todo mundo imaginava. Então, só que os efeitos vêm, né? O objetivo central é ter uma taxa de crescimento próxima do potencial cada país tem o seu, o Brasil ainda é baixo, por causa que investe pouco, fatores relacionados ao capital humano, sistema educacional, né? alguma coisa como 1 e 2, economistas estão debatendo isso, a gente desejaria que fosse mais, mas não é muito mais que isso, ah, e inflação de 3%, que é a meta de longo prazo do Banco Central. Ou seja, é, a gente está tá meio distante da realização da meta de inflação. A população está voltando a gravitar próximo de 5. E a meta é 3 lá, a meta é 3 em 24, 25, etc. Então, o desafio é grande desse ponto de vista. né?
0: Muito bom, e pegando um gancho na tua fala, parece que a gente aprendeu mais do que os americanos, né em não deixar a inflação correr. Mas vamos lá, falando a respeito de, desse tema inflação, a gente acompanhou agora no final do mês a divulgação do IPCA 15 de agosto. E além da surpresa autista no, no headline, né? que foi uma alta de 0,28% e o esperado pelo mercado era, um avanço de 0,16%, a inflação acumulada em 12 meses, ela voltou a acelerar inclusive para um número até superior a, a 4%, para ser bem precisa aqui, 4,24%. E a tão esperada desaceleração daqueles itens mais sensíveis ao ciclo econômico, como é o caso da inflação de serviços, ela tá acontecendo, mas de uma forma muito discreta. Então, o que esperar da inflação, Dalton, daqui para frente, pensando nesse segundo semestre, e baseado é, no que a gente tem visto... É, para inflação, expectativas de inflação, inflação no atacado, analisando os IGPS da Fundação Getúlio Vargas, é, falando também acompanhando o câmbio, deflação de alimentos, ou seja, levando tudo isso em consideração, é, é razoável supor uma intensificação no ajuste da Selic nas próximas reuniões do Copom? Qual que é a tua percepção?
1: Ainda não. Em relação à Selic, ainda acho que não. Mas vamos voltar à história da inflação. Tem boas e más notícias. Quais são as boas notícias? Aquela inflação da pandemia, a inflação lá de 21, a continuidade do nível de inflação né, de 22, aquilo acabou. A gente não tem mais inflação de dois dígitos, né, 10, 11, 12%, esquece, não temos, não teremos. E o Banco Central conseguiu declarar uma vitória importante no sentido de fazer uma convergência mais próxima da inflação ah, para que ela caminhe eh, em direção às metas. A meta de longo prazo aí é 3%. tá inflação em termos anuais quase chegou a bater 3%, voltou para 4% alto. Deve fechar o ano então de 5% no nosso cálculo. Como tá? você sabe muito bem. Então, é uma vitória? Claro que é uma vitória. Quando você tem uma inflação muito baixa, a inflação explode, por qualquer razão, Covid, etc. Aí você traz isso de novo para um patamar mais razoável. Num mundo complicado, porque nem todo mundo está conseguindo fazer isso com a velocidade que o Brasil conseguiu. Isso é importante dizer. No fundo, você tem que declarar uma vitória. Só que aí que entra a história né? das boas e más notícias. A questão é que a barra de análise. Né? Qual, qual a barra que você tem que transpor? Né? A barra que você tem que transpor ela, ela é mais exigente. né? Não é levar a inflação para cinco ou seis que vai te trazer paz e tranquilidade e esquecer o assunto de inflação. Aliás, países como o Brasil, com uma trajetória inflacionária, um, um fiscal ainda complexo, não podem nunca declarar permanentemente Vitória contra contar inflação. Nenhum país pode. É sempre uma questão de perpétua forma, né? perpétuo escrutínio, vamos chamar assim. Né? Agora, esse, esse, essa barra que eu, que eu me referi, em sendo 3%, vai exigir aí talvez a parte mais incômoda de todo o processo, que é aceitar uma desaceleração, aceitar um aumento do desemprego como Uh, subproduto, né, como efeito colateral do tratamento. O tratamento de inflação quase sempre é política monetária restritiva e uma consolidação fiscal. A consolidação fiscal não veio, se jogou mais para o efeito nos juros, Os juros possivelmente foram até mais altos que deveriam ter ido, dado o fato de a gente ter expandido muito fiscal, fiscal. Né? E aí uh, fica muito claro para mim que... Né, a gente vai ter que ter um período de, que eu chamei de arrefecimento, que pode trazer muito, dados um efeito coletoral negativo, pode trazer um desconforto para os formadores de política econômica, uma tentativa, era uma tentação, a diria, de tentar estimular o fiscal, mas tem um arcabouço que você não pode gastar mais do que crescimento real de despesa de 2,5% ao ano, ou seja, tem algumas amarras aí. Mas o que eu acho mais provável é que a gente vá conviver, pelo menos nos próximos 9 a 15 meses, vamos chamar assim, né, cinco trimestres, uh, com uma taxa real de juros bastante elevada. Né? Se a gente imaginar que inflação... Eu vou falar sempre grosso modo aqui, sem entrar nos decimais. Né? Vamos imaginar uma inflação de 5 esse ano, no IPCA em dezembro, uma inflação de 4%, no IPCA em dezembro de 24, tá bom? Qualquer número perto de 9% a 10% cento de taxa nominal de juros, a gente está falando em taxas reais de juros de, enfim, 6% para esse ano, né? Da maneira mais simples também, você tem várias formas de calcular isso, mas uh, esse ano até mais, porque a nossa previsão para a Selic. Para o final desse ano é 11,75. Então vamos lá, 12% para inflação de 5%, você tem uma quase 7% de taxa real de juros. Tá? Nesse cálculo mais simples. Para o ano que vem, vamos lá, né? taxa de juros de 9,75, né? 9,5, para uma inflação de 4%, você está ainda falando em 5,5% né? de taxa real de juros. É muita coisa. Né? Lembrando que... É, é, isso é restritivo, isso contrai atividade, isso é um impedimento para é, favorecer crescimento. Né? Mas é inescapável, é inescapável porque a gente tem a herança né, de vários anos de estímulo, fiscal ainda é, estimulativo. Né? Ah, as últimas medidas que a gente vê no Congresso e propostas do Executivo não foram necessariamente no sentido de cortar gasto, pelo contrário... Né? Sempre está surgindo uma demanda aqui maior de um setor ou de outro. Né? Aumento ah, a faixa de salário, isenção do salário mínimo, do, do, do imposto de renda. né? Ah, não sabe muito bem qual é a política de uh, recomposição do salário mínimo em termos reais. Né? Houve a promessa de recomposição real. Ou seja, tem pressão para tudo que é lado. tá? E claro que o governo tem que controlar isso para encaixar no arcabouço e, enfim... A ajudar o Banco Central a não precisar subir tantos juros ou manter tantos juros elevados e, preferencialmente, cair mais os juros. Essa é só uma questão de calibragem. Então, de maneira geral, a gente tem um monte de efeitos defasados que devem se materializar, produzindo um desaquecimento, e isso pode ser um problema aí no que a gente chama do grau de tolerância dos formadores de política econômica para com, essa desaceleração, para com essa desaceleração. Imagino que o correto seja deixar a política monetária fazer efeito, levar a taxa de inflação à meta de 3%, você reequilibra a economia e, por si só, já seria uma maneira de falar que você está propiciando que o Brasil... Uh, floresça aí, enfim, aflore, vamos chamar assim, a sua taxa de crescimento potencial. Que, de novo, se ela é baixa, não é por causa da política monetária. Se ela é baixa, é por um outro conjunto de motivos, como incentivar a poupança, como melhorar a capital humano, como melhorar a educação, são coisas de longo prazo, muita necessidade de reforma, reforma a administrativa, a reforma tributária, tem uma lista em quase infinita de coisas que o Brasil pode fazer para aumentar a produtividade e, consequentemente, taxa de crescimento potencial. A gente está vendo algumas delas, quer dizer, é uma grata surpresa que a reforma tributária, depois de 30 anos, está avançando no Congresso, avançou lá na Câmara, tem um monte de aresta, é um problema sério porque a gente vai ter um IVA muito elevado, né? mas, bem ou mal, a gente já tem uma taxa de recolhimento de impostos indiretos muito elevada, a gente só vai deixar isso explícito, então, aquela coisa, a gente já está pagando bastante imposto, só a gente nem sabe muito bem quanto está pagando. Às vezes você tem, compra uma, alguma coisa, vem na nota fiscal, estimativa de, de quanto você está pagando de imposto, que é sempre surpreendentemente elevado, mas bem mais a gente já está pagando e vai continuar pagando um número elevado nesse, nesses impostos. Só que quando você vê lá uma, o imposto que, que seria unificado, o IVA, né? alíquota de 27% ou mais, né? se imaginou, uh, Tá escrito lá, né? ferro e fogo, olha, isso aqui está pagando quase um terço é imposto. Né? Uh, e Então, fica claro que o desejável é que ela fosse menos, mas para isso você tem que ter um corte de gasto, racionamento do Estado, uma eficiência maior do Estado, uma reforma extrativa e isso não... não, não hoje a gente pode dizer que não é uma grande prioridade pelo menos né deveria ser né o presidente da câmara já externou isso que deveria haver um foco nessa nessa parte por exemplo da reforma administrativa racionalização né do, dos recursos humanos do estado vamos chamar assim tá é, mas enfim é, é, é uma batalha o mercado emergente vive em eterna reforma vou chamar assim tá cobrindo a América Latina por 28 anos, a gente sempre vai viver em reforma, né pessoal. Agora, tem coisas que são mais imediatas que outras. Uma reforma tributária no Brasil é, é a prioridade zero, mais importante que a prioridade um. E reforma administrativa também é relevante porque depois da despesa previdenciária, despesa com os ativos, né, funcionários ativos da União, é a maior despesa. Né? Então se, É aquela famosa curva ABC. Preciso melhorar os gastos do Estado, diminuir os gastos do Estado, reduzir a taxa de crescimento dos gastos do Estado. A, B, C. Qual a primeira? Previdência e gasto do ativo da União, os funcionários ativos da União. Depois sempre terão outras, né? mas sempre começa, quando você tem um problema, você não vai começar pelo problema C, você vai começar pelo problema A, né? como, aliás, foi o fato em 2019 com a reforma da Previdência, que deu uma bela melhorada na taxa de crescimento do gasto público. A gente poder estar em maus lençóis aí com uma pressão extra da Previdência. Possivelmente a gente vai ter que discutir no futuro, mas vamos deixar o futuro. Agora é aproveitar essa queda de taxa de juros. Eu acho que ela tem... É, é, o call nosso, como vamos chamar assim, ele está é, totalmente mantido, eu vou dizer assim. Porque, é, de novo, eu, eu vejo uma dificuldade muito grande de você comparar dois pontos, né? Qual o ponto? Ponto A, taxa de juros de 13,75, né? E com uma inflação, vamos dizer assim, 5. Com o segundo ponto B, a gente chama, em economia, pontos de steady state, pontos de equilíbrio, né? Qual esse é o segundo ponto B? Ponto B, em algum momento do ano que vem, a taxa vai ser mais próxima de 9, com uma inflação de 4, alguma coisa, tá? É muita diferença em termos de taxa de juros reais, tá? Como que ativo de risco não vai reagir a isso? Um fundo imobiliário, uma empresa que precisa se influenciar, um consumidor que vai fazer uma prestação, comprar um carro. Como que isso não vai ter impacto? Vai ter impacto, tá? Mas pode entrar em outro mérito. Não, não, o mercado já antecipou tudo isso sempre, antes do primeiro corte, ele já sabia, existia um, uma previsão perfeita do mercado, ele já descontou tudo. Não é isso que a gente vê, não é isso que a gente vê. Por isso que a gente... Tem aquele gráfico que eu convido todo mundo a entrar no Agra Insights, né, de, de nossa produção, que você elaborou o gráfico, muito legal, que mostra todos os grandes ciclos de corte de juros uh, no Brasil. Né? Nos primeiros 12 meses, a Bolsa sobe em média 30%. Nesses 12 meses subsequentes, ao o primeiro dia de corte de juros. Ou seja, a gente tem a história para falar... E mostrar... Ah, e outra coisa bem legal do gráfico é que quase nunca houve uma antecipação premonitória mostrando, olha, o mercado é tão perfeito que antes do primeiro corte descontou todo o aumento e depois nada acontece. Pelo contrário, é, existe até um quase que uma... Eu vou falar uma palavra Quase que uma ingenuidade, né? Começa a cair juros no passado, começa a subir bolsa no passado, né? E é um fenômeno que persiste, ou seja, é, é mais ou menos quando você tem muita incerteza, é, é aquela expressão, né? Show me the money. Eu preciso ver, eu preciso ver a evidência, eu preciso ver os dados, eu preciso ver a coisa acontecendo. Então, é, o que a história mostra é que a gente é, viu o mercado pedindo evidência. Ah, cortou juros. Ah, será que na próxima reunião vai cortar juros? Ah, vai cortar juros. Aí ah, não, na outra reunião? Ah, também vai cortar juros. E assim o mercado vai caminhando e aí ele vai reagindo, né? Porque ele vai fazendo conta, todo mundo faz conta, a empresa faz conta, o investidor faz conta, o consumidor faz conta. E aí que você tem o processo, que como a gente falou historicamente, ah, é 30% de aumento quando você tem um ciclo importante de queda de juros, né? Aliás, se você for para o que a gente chama de small caps, empresas de menor capitalização no mercado, esse, esse, essa taxa de, de, de aumento médio uh, em processos de queda de juros é 70% no gráfico que você fez. Né? Então, está é, intacto aquele call, está intacto aquele processo. Eu acho que, enfim, há, há momentos no passado que o impulso dado à Bolsa foi maior, outros menores, a gente tem um mundo mais complicado, lembrando que... Como é, é muita, eu diria, muita faixa possível e provável de aumento desses preços de ativo de risco, Bolsa, por exemplo, claro que cê, houve ocasiões que subiu muito mais que 30%, né? e houve ocasiões que subiu menos que 30% nessas ocasiões de queda de juros. Pode ser que a gente esteja uma que seja menor que, que 30% na, né, nesse episódio, porque tem um mundo mais difícil, a China não cresce como crescia, Aliás, tem um crescimento a ser debatido, qual é o crescimento estrutural da China. China jamais vai crescer 7%, 8%, 9% ao ano. Possível, vai, possivelmente ela vai crescer 3%, 4%, 5% ao ano. Né? Qual o preço disso? Na demanda de metais, demanda de minério e ferro, demanda de alimentos à China. Para com o resto do mundo. Possivelmente menor. O Brasil um grande exportador, então tem que fazer conta. Não acho que esse é o problema ainda. Nosso problema ainda é mais mundano mesmo, né? é encaixar um fiscal que seja crível para todo mundo, executar um fiscal que seja é, compreendido como, enfim, não tem nenhuma uma tentativa, eu já disse a palavra, tentação de gastar demais para estimular no curto prazo a economia, e aí aquela coisa, você pode fazer a, a curva no carro, você vai tentando, faz a curva uma velocidade adequada, você performa, e entrega e faz a curva. Se você exagerar muito, você capota o seu carro. Normalmente a gente tem a impressão Que você pode exagerar o fiscal Sempre é bom, cresce mais Não, você cresce menos na média Porque você capota o seu carro Você tem um problema com o carro Você roda com o seu carro Você quebra o seu carro entendeu? Então, é, essa consolidação A palavra mágica é Consolidação fiscal que seja crível Para todos os investidores A gente tá é uma tarefa é, em andamento é, Em inglês, o né, working in progress é, A gente está tentando ver a gente a, Acabou de aprovar o arcabouço Daqui a poucos dias, né, no final de agosto, a gente vai ter uh, a noção de que é exatamente o orçamento, né, projeto de orçamento para 2024. Ou seja, a, a prova de toda essa execução fiscal ainda está por vir. Né? Mas, uh, de novo, há, houve melhoras com o arcabouço, né, menos que o desejável, que o ideal, longe do ideal, eu diria. Mas, enfim, tem, um, tem uma restrição fiscal. Né? Por isso que volto a dizer que é, quando as coisas mais ou menos estão é, adequadas lá, não, não tem um grande novo desajuste fiscal, é olhar para os juros. E os juros vão cair, né pessoal. Se a gente estiver errado, não serão 4, quatro, 4,5 quatro pontos, serão 3, três, 3,5 três pontos. Quando a gente vai é, conversar aqui que, olha, pessoal, estivemos errados no passado, os juros não caíram 4 pontos, caíram 3 Lá em maio do ano que vem, Podem cobrar a gente lá, anotem, a, cobrem da gente. A gente vai se provar estar, estar errados né? em meados do ano que vem, porque os juros vão cair 50, 50, 50, 50, 50, 50 pontos base, 0,5 por reunião, até perder de vista. Há ah, uma discussão, inclusive, que houve aí até uma, uma negação, que a, a, o comunicado, a comunicação oficial foi que a barra para se levar uma queda maior de juros, né, acelerar o passo de queda é alto, ou seja, não é o que está na cabeça do Banco Central, mas existe a discussão, só para a gente ter uma ideia, é possível a gente ter até incremente um incremento de 0,5 para 0,75. Então, ah, por isso mesmo que o call está mantido, de que é, existe um favorecimento vindo da queda de juros para com ativos de risco notadamente bons. Esse call está intacto, a gente pode calibrar todo dia, todo mês. Um pouco ele, mas o call está absolutamente intacto e é positivo.
0: Muito bom, Dalton. E aí, caminhando para o final, a gente já falou bastante coisa, falamos de atividade, inflação, você deu uma pincelada em fiscal, falamos dos principais riscos no exterior, Estados Unidos eh, eventualmente podendo subir mais juros, China com crescimento menor, crise imobiliária, enfim. Vamos para a pergunta principal. Você já comentou aqui que o call está intacto, mesmo com todo esse cenário internacional mais é, conturbado, incertezas aqui domésticas relacionadas ao fiscal. Ainda assim, a gente é, tem esse, esse longo ciclo de queda de juros e isso é muito benéfico é, para a renda variável. É, pensando naqueles investidores com perfil um pouco mais conservador, ainda assim a gente tem sugerido uma parcela dos investimentos é, em, em renda variável, mas e, e, e em termos de renda fixa? O que, que você pode sugerir? O que, que seria é, interessante para esse momento atual?
1: Deixa eu te dizer uma coisa. Normalmente a gente pensa, em, quando é, compara a renda variável com renda fixa, em processos excludentes, né? ou o ambiente é favorável para a renda fixa, ou ele é favorável para a renda variável. No Brasil tem sido verdadeiro, ou pelo menos parcialmente verdadeiro, esse, esse antagonismo aí. Né? Por quê? Momentos de elevadas taxas de juros claramente favoreceram aplicações de renda fixa. Por definição, né? taxas de juros reais muito altas. Agora, nesse exato instante... A gente tem uma, quase que irônico isso que eu vou dizer, mas a gente tem uma confluência específica de fatores nos próximos dois a quatro trimestres que vão fazer com que, e eu não estou pensando muito no relativo, o que é melhor que outro, mas o investimento em renda variável se justifica pela queda de juros, pelo valuation muito barato, por uma economia que ainda cresce de maneira razoável. Portanto, é um ambiente favorável para a renda variável. Ao mesmo tempo, e aí a parte irônica do negócio, que a renda fixa também é muito atrativa com taxas reais de juros super elevadas. Então, é um, é um, é um momento muito específico, é uma janela muito específica, que, a não ser que a gente vá para uma escolha relativa e escolha, ou um ou outro, é muito é, tentador concluir que você tem um favorecimento de ambos, né, em certo sentido, né que é, eu tenho lá uma aplicação em renda fixa, por que eu ia me desfazer dela se eu tenho taxas reais de juros de 7%, 8%? Não. Né, tem lá um saldo de caixa, um investimento novo que eu quero fazer, posso ter feito em renda variável, mas porque não também renda fixa. Ou seja, essa janela de favorecimento é um pouco rara. Geralmente, como, eu, como a gente disse, é uma coisa ou outra. Né? É uma hora que é para comprar bolsa mesmo, prioritariamente, primordialmente. Né? E tem horas que, é, claro, imagine 22. Né? Incerteza, na época tinha incerteza da eleição, incerteza da PEC né, fiscal... A renda fixa era, foi o foi nirvana. Você ganhava lá, um, num, num futuro, um pré, por exemplo, 15%, 16%, uma taxa de inflação que estava caminhando de 10% para 3%, como foi o caso. É uma enormidade de juros. Tá? Ah, tanto é que suscitou crítica de juros altos e tudo mais. Mas aquele favorecimento não é que ele foi dar para o vinho. Não era que era o vinho, não era que era o bom vinho, foi para a água? Não, ainda a gente está falando em taxas reais e juros muito altos. Então, é bom aproveitar isso, porque uma coisa vai sumir. Eu acho que possivelmente, se a gente tiver essa consolidação fiscal, executar o orçamento conforme previsto, entregar o arcabouço e discutir menos fiscal, sair da notícia do dia a dia. Todo dia que tem notícia fiscal, o investidor ele começa: opa, será que tem algum problema aqui? Será que o governo vai gastar mais? A gente precisa reduzir o debate fiscal no Brasil, no sentido de ele ser menos relevante no dia a dia do investidor. Até isso acontecer, renda fixa vai ser favorecida, não tem muita discussão.
0: Muito bom, estamos caminhando então para o final da nossa do nosso podcast. Queria agradecer a tua presença, a Dalton, foi sempre com insights maravilhosos, tenho certeza que todos os investidores eh, que nos acompanharam até aqui eh, tiraram eh, boas conclusões desse bate-papo e queria eh, também comentar que continue nos acompanhando, seja através das lives, seja através dos nossos relatórios diários. Eh, tem sempre informações importantes para vocês usarem como ponto de partida eh, e, eh, na tomada das decisões. É, Obrigada a todos, um grande abraço e até a próxima. Obrigada, Dalton, mais uma vez.
1: Obrigado, Clara. Obrigado a todos e até a próxima.